0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. On se retrouve cette fois-ci avec un épisode dédié à une situation vécue par beaucoup de parents. Que faire quand notre enfant se met à mordre ses camarades à la crèche ou à l'école notamment Comment l'accompagner tout en lui faisant comprendre que cette réaction n'est pas une option Comment faire face au regard des autres également Noémie, maman d'une petite fille de 3 ans, nous partage son expérience récente. Noémie nous raconte qu'il y a peu de temps, sa fille a mordu un camarade de classe, euh, jusqu'au point que ce petit garçon ait des marques sur la peau et sur ses vêtements. De ce que la maîtresse a pu en voir, il semblerait qu'il y ait eu une dispute pour un jouet, qui a donc abouti à cette situation. Euh, la même chose s'est reproduite une deuxième fois avec un autre enfant, Noémie a donc été contactée par la maîtresse et comme elle le dit, elle comprend très bien le fait que la maîtresse et les parents ne soient pas contents, s'imaginant elle-même être à la place du parent de l'enfant mordu, entre guillemets. Noémie a notamment essayé d'ouvrir le dialogue avec la maîtresse, qui estime que sa fille devrait pouvoir se contrôler. Elle nous partage le fait qu'elle sait bien que ce comportement n'est pas « ok », tout en comprenant que cette action arrive dans un excès de colère et qu'elle-même, aujourd'hui, puisse encore ressentir sa mâchoire qui se serre lorsque la colère monte en elle. Sa volonté est donc avant tout d'accompagner sa fille là-dedans, mais elle doit également gérer le regard des autres et la position de la maîtresse, qui a par exemple refusé pour des raisons d'hygiène que sa fille puisse mordre dans un coussin pour évacuer sa colère à la place. Alors, Avant de rentrer dans les questions, Charlotte, est-ce que tu aimerais peut-être rebondir sur ce témoignage Merci Noémie pour ton témoignage, parce que
1: je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de parents, surtout avec le premier enfant, où l'enfant se met à mordre et où tout s'écroule autour de nous. On se dit oh! voilà on dit c'est la catastrophe, euh, mon enfant mort, euh, il est méchant, il est vilain, euh, qu'est-ce que j'ai fait dans mon éducation pour qu'il morde On se remet en question. C'est un peu euh, parfois la fin du monde, surtout que on se sent jugé par les parents de l'autre enfant, là en l'occurrence par, par, par la maîtresse. Et, et en fait, cette situation, elle est mais tellement courante. Je ne sais pas, je pense que 80% des enfants mordent quand ils sont petits. Euh, C'est un réflexe <rire> primitif, je dirais. Euh, notre enfant, on sait à cet âge-là, son, son cerveau est encore en pleine construction, donc pour ceux qui ne le savent pas, son cerveau émotionnel est très développé, mais son cerveau rationnel qui inhibe nos gestes, euh, et bien lui, il est très peu développé. Donc euh, voilà, il commence à se développer à la naissance. Euh, et voilà, il arrive à maturité à, à 21 ans. Euh, il <rire> y a un peu de temps. Mais donc c'est très très courant euh, et c'est classique quoi. C'est pas euh, ton enfant est pas plus violent qu'un autre. C'est simplement que lui, quand il est en colère, euh, voilà, son réflexe c'est de mordre c'est de taper. D'autres, c'est de se renfermer. Et il n'y a pas un réflexe qui est moins bien euh, qu'un autre. Après, c'est sûr qu'il faut essayer de l'accompagner pour qu'il dépasse ça. Mais déjà, je pense, relativiser la situation. Se dire, OK... Tout va bien. Et c'est vrai que là, dans la situation, la maîtresse, entre guillemets, ne tête pas. Parce que la façon dont elle t'exprime les choses, tu te dis, « ah oh, mais euh, voilà, c'est le seul de la classe qui fait ça, c'est une catastrophe. » Mais je, je te rassure que voilà, il y en a d'autres qui ont pincé le voisin, qui vont les taper. Voilà, et déjà, tout va bien. Ce n'est pas euh, dramatique et ça va
0: évoluer. Effectivement, c'est important déjà de, de pouvoir... Euh se, se rappeler que euh, ça ne constitue pas un acte euh, voilà, méchant et que c'est un peu une action euh, mécanique euh, que l'enfant utilise pour euh, expulser son, son émotion qui est, qui est trop forte sur, euh, sur le moment. Comment, selon toi, justement, on pourrait faire comprendre euh, à l'enfant que mordre un camarade, bah, ce n'est pas quelque chose à faire, que ça peut faire du mal, que ça peut faire de la peine Comment est-ce qu'on peut aborder euh, le sujet avec lui Alors, c'est vrai qu'on peut en discuter avec lui
1: et il peut le comprendre. Néanmoins, euh, C'est pas parce qu'on a compris quelque chose qu'on va réussir ensuite à inhiber son geste. Pas parce que euh, on a compris qu'il fallait pas donner euh, une fessée à nos enfants ou une tape que nous-mêmes on va réussir à ne pas taper euh, notre enfant. Donc déjà avoir beaucoup de, de voilà de patience et euh, accepter que les choses ça les, ça prend du temps. C'est pas parce que euh, du jour au lendemain on lui dit arrête de mordre qu'il va réussir à arrêter de mordre tout de suite. Et donc plus que de comprendre, euh, je me souviens de donc moi ça m'est évidemment arrivé avec euh, l'un de mes enfants qui, euh, qui 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 mordait et qui me disait très justement mais maman je sais que c'est pas bien de mordre et j'ai pas envie de le mordre mais je sais pas quand je suis là dans la situation c'est plus fort que moi je, je le mords <rire> et donc euh, je trouve que le, faire des petits jeux drôles ça peut aider et ça dédramatise aussi la situation parce que L'effet le, 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 pervers qu'il peut y avoir, c'est de mettre une étiquette sur notre enfant et que notre enfant considère que ça y est, il est vilain et qu'il est mal et qu'il euh, voilà, il fait des choses pas bien et se renferme là-dedans. Donc, il faut plutôt aussi dédramatiser la, la chose vis-à-vis -vis de notre enfant et lui dire non, mais t'inquiète pas, je sais très bien que tu vas réussir à évoluer là-dessus. D'ailleurs, on peut en être sûr. A priori, à 20 ans, il ne va plus mordre. Euh, et lui proposer d'être plutôt dans son équipe, Plutôt que de le condamner euh, et lui euh, dire Ah ben, bah, si tu veux, on peut se faire des petits jeux de rôle où on va se mettre dans la même situation que tu as vécu euh, aujourd'hui euh, à, à l'école. Donc, l'avantage là, c'est qu'il a trois ans, donc il parle peut-être plus compliqué avec un enfant plus petit. Et encore, franchement, euh, ça peut euh, bien fonctionner. Alors, tout petit, euh, non. Euh, et je pense qu'il faut mieux, euh, quand il a un an, éviter de renforcer le comportement en mettant beaucoup d'importance dessus. Je pense qu'il faut plutôt euh, éviter de mettre de l'importance dessus. Mais quand il est plus grand, on peut faire un petit jeu de rôle. On dit bah, « tu te mets à la place euh, » de euh, la fille qui te prend euh, le jouet, moi je me mets euh, à ta place et puis peut-être que nous-mêmes on peut dire je suis en colère et, et faire semblant de dire eh, je te mords ah zut, non c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Et on refait la scène et voilà on met un peu d'humour lui-même la refait euh, et, et, et plus il la refait bah, plus en fait le moment venu il va plus facilement pouvoir se, se « se, raisonner » et prendre le chemin euh, sur lequel on l'aura entraîné ensemble. Euh, voilà, on lui présente différentes solutions. Il peut partir, il peut appeler quelqu'un. enfin Il y a plein de solutions, voire aussi avec lui qu'il y a plein d'autres solutions euh, pour, euh, pour réagir. Donc ça, ça peut être un, une première astuce qui est chouette. Et il peut y avoir aussi une deuxième astuce parce que euh, c'est intéressant euh, ce que dit... Euh, Noémie, sur le fait qu'elle aussi, quand elle est en colère, elle a la mâchoire qui se tend. Ça, c'est pas... Euh, tout le monde a, On a tous des tensions qui sont différentes. Peut-être que d'autres personnes en colère euh, ont plutôt des tensions dans, dans la main. Euh, et là, il y a un truc à faire qui fonctionne assez bien donc, Je vous invite à le faire. Donc, euh, voilà, le, le... Ça fonctionne quand on le fait, <rire> pas quand on le comprend, c'est toujours la même chose. Euh, c'est de revisualiser re la scène, pour ceux qui arrivent à visualiser, et son enfant, il peut faire la même chose. Et donc, quand on revisualise la scène, on a de nouveau la mâchoire, généralement, qui se tend. Euh, je revisualise la scène où mon enfant s'est mis en colère, ou je revisualise la scène où la petite fille euh, m'a pris mon jouet, et on demande à notre enfant, ou à nous-mêmes, de porter notre attention sur qu'est-ce qu'on ressent dans notre mâchoire. Et est-ce que tu sens ce qu'il y a dans ta mâchoire Éventuellement Mets une couleur sur ce que tu ressens, sur la tension ou une texture, si tu as envie, ou, ou simplement ressens ce qui se passe. Et on ferme les yeux et on porte vraiment notre attention sur cette tension et sur l'évolution de cette tension. C'est-à-dire qu'à un moment, cette tension, elle va forcément se dissiper. Elle ne va pas rester comme ça pendant trois heures. Donc, on attend... Euh, qu'elle se dissipe et « ah bah tiens, là je sens qu'elle se dissipe, on, res on respire, ah bah tiens, oui, je la sens moins, ou peut-être qu'elle s'est déplacée dans mon visage, ou peut-être qu'elle est moins forte, ou qu'elle pique moins, ou euh, qu'elle euh, qu euh, qu ressemble plus à un nuage. » Et donc on porte vraiment notre attention sur la sensation physique. Et ça peut paraître idiot hein, comme astuce, néanmoins ça marche très bien quand on le fait, donc <rire> je vous invite vraiment à le faire, et, et petit à petit... La, ten la, voilà, la tension se, 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 se dissipe et euh, on ressent après des fourmis à la place ou euh, voilà, euh, une gêne mais plus de tension et ben, de façon assez dingue la, quand la situation se passera de nouveau on ressentira beaucoup moins cette tension au niveau de la mâchoire Donc c'est un exercice tout bête mais qui, euh, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne bien
0: c'est vrai que le fait que justement que cette colère se passe à l'extérieur de la maison, généralement sans la présence du parent, c'est aussi un challenge puisqu'on on n'est pas là pour potentiellement voir les signes avant-coureurs ou euh, essayer d'accompagner justement la colère pour qu'elle soit exprimée sans violence physique euh, au, au moment où euh, la situation se passe. Euh, donc, euh, est-ce que potentiellement il y aurait aussi euh, peut-être une astuce à partager avec son enfant pour que lui-même il ait des ressources pour gérer sa colère même quand on n'est pas là ou est-ce que euh, peut-être il faut juste aussi accepter que euh, la colère euh, peut-être va être ressentie à un moment quand même.
1: Alors de toute façon,
0: même si on est là, euh, l'enfant comme
1: il est en colère, son cerveau est disjointe, comme quand on est en colère, il est plus en capacité de raisonner. Donc c'est pas forcément le meilleur moment de le coacher sur le moment il vaut mieux le coacher après coup. Sur le moment, on peut éviter les dégâts, mais en fait, euh, on va juste euh, voilà, s'occuper de la surface de l'iceberg. Donc, ce n'est pas bien grave euh, qu'on voilà, euh, puisse réagir après coup. Mais là, ce qui est euh, compliqué, c'est euh, le jugement des autres. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un truc très intéressant en crèche qu'ils font, c'est qu'en crèche, ils ne disent jamais à un parent quel est l'autre enfant qui a mordu, pour éviter justement de mettre une étiquette sur l'autre enfant. Parce que en fait, souvent, ce qu'on a tendance à faire, et, et là, c'est le cas de, 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 de la maîtresse, a priori, c'est qu'on on victimise euh, l'un, la victime. En fait, on s'occupe de la victime, on, on essaye de, euh, je sais pas, de, de la rassurer, et euh, on condamne euh, l'agresseur. Et en réalité, les deux ont besoin euh, autant de trouver leur pouvoir. C'est-à-dire que la victime, ce n'est pas que de l'aider que de lui dire « ah, oh, mon pauvre chou euh, », etc. Mais plutôt de l'aider à prendre son pouvoir, de voir dans cette situation, qu'est-ce que tu peux faire et, 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 et quand notre enfant se fait mordre, c'est intéressant de se dire « non, mais déjà, relativiser la situation, euh, il s'est juste fait mordre ». Oui, sur le coup, ça a dû lui faire mal. Mais après coup, généralement, on n'a plus mal. Euh, il peut rester des traces, mais c'est pas bien grave. Notre enfant, il se fera pas euh, plein d'autres fois, mal, et ça lui arrive de tomber, etc. Et plus on va dramatiser la situation, plus notre enfant aussi va mal la vivre. Donc, on n'aide pas forcément la victime en, en, en dramatisant la situation, en disant « mon pauvre chou », etc. On peut aussi lui dire « écoute, parfois les gens sont en colère, c'est pas ok ce qu'il a fait euh, l'autre, euh, et euh, éventuellement, la prochaine fois que ça arrive, euh, essaye de partir, essaye de faire un truc. » Bon, ça dépend de l'âge de l'enfant, évidemment. Euh, mais en tout cas, moins on, on, voilà, on dramatise le truc moi aussi, notre enfant le vivra mal. Et puis, pour l'autre, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est dommage de lui mettre une étiquette euh, d'agresseur. Il vaut mieux l'accompagner pour lui montrer que, non, il est capable de faire autrement et, euh, et, et l'aider. Tout en voilà, restant vis-à-vis -vis, euh, bah, de la maîtresse et de l'autre parent, euh, c'est OK. Euh, on est jugé, c'est humain de juger. Euh, voilà. et, pas, et, et notre rôle n'est pas tant de leur dire « Ah, c'est pas bien de me juger, etc. » laissons tomber je, sur, ce, sur ce sujet, je pense, et juste essayons nous-mêmes de ne pas se laisser atteindre par ce jugement, ce n'est pas grave, voilà, on est tous humains, on a peur, euh, on a envie que les choses changent, euh, et puis c'est compliqué dans une classe quand euh, on doit gérer ce genre de situation, en plus d'apprendre euh, des choses aux, aux enfants, et, et c'est OK, et voilà, essayons de juste prendre du recul par
0: rapport à ça. Oui, effectivement, comme tu, tu le disais aussi au début, voilà, se rappeler que... Euh, c'est quelque chose finalement de, de naturel entre guillemets qui arrive à beaucoup et avoir une petite part de, de lâcher prise là-dessus et puis du coup plutôt se concentrer sur le fait de, de coacher son enfant de faire ses, ses exercices ça me fait aussi penser euh, au ballon des soucis euh, dont tu parles dont tu parles souvent ah
1: oui exactement c'est vrai que le ballon des soucis euh, c'est un peu euh, c'est une très bon, un très bon outil euh, pour aussi permettre à l'enfant euh, de euh, dissiper sa colère ça fonctionne très bien avec euh, avec les petits euh, c'est comme un peu un exercice de sophrologie et les enfants aiment bien c'est assez ludique euh, c'est possible de le télécharger sur le site vous tapez ballon des soucis cool parents et vous tombez dessus vous pouvez l'imprimer
0: bon, écoute merci beaucoup pour toutes ces astuces euh, on espère Noémie que ça t'aidera et que tu pourras potentiellement tester tout ça si jamais la situation se présente à nouveau nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles et si tu as envie d'être accompagnée par Charlotte et toute la team pour vraiment mettre en application tous ces conseils, qui fait grandir et t'accomplir, rejoins l'appli Cool Parents. Pour les milliers de parents qui se font coacher tous les mois, c'est une vraie bouffée d'oxygène reboostante et transformante. Dans quelques semaines, tu verras déjà les bénéfices dans l'atmosphère de ta maison. Alors rendez-vous sur le site Cool Parents Make Happy Kids.